0: Woher kommst du denn eigentlich? Ja,
1: ja, das ist ja die beliebteste Frage. Ausländer, Flüchtlinge, Geflüchtete, Asylanten, Asylbewerber. Woher kommst du denn eigentlich?
0: Die nächste Frage ist dann, wann gehst du auch wieder zurück? Warum? Habe ich was Falsches getan? Das war doch jetzt nicht so gemeint. Das ist doch nicht
1: so schlimm. Ja, bringen Sie mal Ihren Syrer mit. Ja. Haben Sie nicht jemanden mit dunkler Hautfarbe, macht sich mhm. gut auf dem Foto? Von was reden wir hier? Es geht hier um Menschen.
2: So was könnt ihr nicht verstehen. Und das war ja so rassistisch und gemein.
1: Was verdreißen wir uns, als ob wir was dafür können, wo wir geboren sind? Hoia! Wunder für Tiere.
0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von unserem Podcast Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena
1: und ich bin Perdita und grüße euch auch ganz lieb.
0: Und die heutige Folge trägt den Titel, woher kommst du eigentlich? Rassismus im Alltag. Wir wollen heute über Menschen mit Migrationshintergrund sprechen und Menschen, die im Alltag Rassismus erfahren. Wir haben dafür mal wieder einige Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen und haben auch einen sehr interessanten Interviewgast bei uns hier im Studio gehabt.
1: Also du hast ja schon gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund und vielleicht kannst du das nochmal kurz definieren, was Menschen mit Migrationshintergrund sind.
0: <lacht> äh, Menschen mit Migrationshintergrund sind ähm, Personen, die selber oder wo mindestens ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde. Und ähm, um noch ein paar Zahlen und paar Fakten einzuwerfen, 2018 war das jede vierte Person in Deutschland, also gar nicht mal so wenige. Insgesamt sind es fast 21 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben.
1: Ja, und die erleben viel systematische Diskriminierung im Alltag. Also zum Beispiel 80 Prozent machen Diskriminierungserfahrung bei der Wohnungssuche. Und ich kann euch da ein ganz praktisches Beispiel sagen. Ähm, einer von unseren Freiwilligen kommt aus Syrien und ein Freund hat gesagt, hey, bei uns im Haus wird eine Wohnung frei. Er ruft an, also kann auch nicht perfekt Deutsch, aber schon eigentlich ganz okay. sagt seinen Namen und sagt, ähm, ich interessiere mich für die Wohnung. Und die Frau antwortet, na, ist schon vergeben und legt auf. So, zum Test hat sein deutscher Kumpel gedacht, das will ich jetzt mal wissen, ruft an. Er hat einen deutsch klingenden Namen, spricht natürlich perfekt Deutsch. Und dann sagt die Frau, ja, die Wohnung ist noch zu haben, wollen Sie einen Termin ausmachen? Nee. Ja Und das passiert so häufig. Und deswegen denke ich mir manchmal, wenn Leute sagen, ja, die wohnen alle in Ghettos, die wohnen alle zusammen ne und so, die wollen sich ja nicht irgendwie integrieren, denke ich mir... Leute, das liegt auch oft daran, dass sie gar keine Wohnung, sage ich mal, in einem Haus oder in einem Wohnblock oder sonst irgendwo finden, wo viele Deutsche wohnen, weil sie einfach ja. gar nicht reingelassen werden. Also das ist so auch mal so eine Frage, wo ich mir denke, wenn systematisch du gar keinen Zugang zu Wohnung hast.
0: Ja, das ist halt super problematisch, wenn gerade diese, diese Dinge, die halt wirklich essentiell sind, wie Wohnung, Arbeitsplatz, dass man mal aufs Amt muss und da irgendwas ähm, einreichen muss wenn das die Orte sind, wo man am meisten diskriminiert wird. Ich meine, das ist der Alltag, das ist der Bereich, wo Menschen die meisten persönlichen Erfahrungen sammeln. Das sind Erfahrungen, die sie am meisten prägen und das führt doch dann dazu, dass diese Diskriminierung und dieser Alltagsrassismus als normal angesehen wird, meiner ja. Meinung nach. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist, an der Stelle zu betonen, dass wir als zwei weiße Frauen, die wir beide aus Deutschland kommen und keine anderen Wurzeln haben und all diese Erfahrungen nie gemacht haben, heute hier darüber sprechen, weil es uns ja vor allem um Sensibilisierung geht für Leute, denen das einfach noch nicht so deutlich geworden ist. Und ich zähle mich da selber mit dazu, weil ich bis vor ein paar Monaten auch feldenfester Überzeugung war, dass ich Antirassistin bin, weil für mich Hautfarben keine Rolle spielen. Es war immer so mein Gedanke, ja, ist mir doch egal, ob jetzt hier mein Nachbar, ob der schwarz ist oder weiß. Das macht für mich keinen Unterschied. Aber die Aussage allein zeigt halt schon, wie privilegiert ich als weiße Person bin, dass mir diese Unterschiede egal sind. Weil natürlich sind sie mir egal, aber der Welt sind sie halt leider nicht egal. Und es gibt diese systematische Diskriminierung, es gibt diesen Rassismus gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, die anders aussehen, die einen anderen Hintergrund haben. Und bloß, weil ich den nicht merke, das zeigt ja nur, dass ich das selber nicht erfahre. Und vielleicht sollten wir an der Stelle auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, was Rassismus eigentlich ist. Und zwar ähm, sind wir uns natürlich alle einig, dass sowohl bei Diskriminierung als auch bei Rassismus werden Menschen äh, aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer Kulturherkunft oder Religion abgewertet. Im Unterschied zur Diskriminierung ähm, geht es aber im Rassismus um ein komplettes System. Also Rassismus beruht auf realen Machtunterschieden in unserer Gesellschaft zwischen vor allem schwarzen und weißen Menschen und ähm, es ist dabei kein einfaches Mobbing.
1: Ähm, das heißt, dass du, ähm, also es ist ein bisschen ähnlich wie unser letztes Thema bei Sexismus mit Frauen, ne? also so, wo du auch einfach, wenn du nicht selber betroffen bist, kannst du oft nicht nachspüren, wie es dann sich so im Alltag erlebt und ich arbeite ja seit über 30 Jahren mit Leuten aus aller Welt und das ist schon krass, welche Diskriminierungen die im Alltag erleben. Und dass die dann systematisch sind. Also ich denke mir, das ist dann so ein tief verankerter Rassismus. Also ja, und ich denke mir mal, vieles kriegen wir als privilegierte Weiße nicht mit, wenn so. wir nicht in engen Kontakt mit Leuten sind. Also 64 Prozent der Leute le erleben Diskriminierung an Arbeitsplatz. So, das ist jetzt mal eine Zahl. Und ich sage euch jetzt mal praktische Beispiele. Also ich habe das so oft erlebt, dass Leute gearbeitet haben in der Gastro ne? und die kriegen deutlich weniger Geld als ne? in der gleichen Position, in der gleichen Arbeit, ne? wie ihre deutschen Kollegen und Kolleginnen. Oder sie müssen viel länger arbeiten und kriegen nicht den vollen Lohn ausgezahlt. Oder sie müssen Schichten übernehmen oder sie werden angerufen oder es wird ein Urlaub bewilligt und dann werden sie trotzdem angerufen, kommen vorbei. Und viele leben halt in so einer prekären, also in, in einer so schwierigen Situation, wo sie sich nicht leisten können, den Job zu verlieren und machen oft viel mehr Sachen mit und tragen das halt nicht nach außen. Ja. Oder gehen jetzt nicht vors Arbeitsgericht oder ähnliches, weil sie einfach wissen, wie schwierig das ist, überhaupt einen Job zu nehmen. Und es gibt einfach schon auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die das ausnutzen. Einer, der mir erzählt hat auf, auf dem Bau, also was, was der sich für Sprüche anhören musste. Also wirklich beleidigende, ne? du Kameltreiber und was weiß ich. Und
0: ähm, genau, es gibt eine neue Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung von letztem Jahr. Da geben sogar 7% der Bevölkerung zu, dass sie rassistische Auffassungen teilen. Also, das heißt, sie werten Menschen aufgrund von ihrer Hautfarbe oder Abstammung ab. Und äh, 19% sind fremdenfeindlich eingestellt. Das heißt, sie würden dann äh, solchen Aussagen zustimmen wie: Es leben zu viele Ausländer in Deutschland. Und am meisten verbreitet sind diese feindlichen Einstellungen, vor allem gegenüber Asylsuchenden. Äh, in der Studie sind es mehr als die Hälfte, nämlich 54% Prozent der Befragten, die Asylsuchende abwerten. Und wenn man das mal vergleicht mit 2014, noch vor fünf Jahren, dann sind es schon 10% Prozentpunkte mehr. Und dass es in so kurzer Zeit so rasant ansteigt, das finde ich schon echt schlimm,
1: ja. Total. Das hängt sicher damit zusammen, dass jetzt sozusagen Leute in unser Land auch aufgenommen worden sind, die aus Ländern geflohen sind, die bisher nicht bei uns waren. Also Syrer. Es gab vorher keine Syrer, die geflohen sind aus ihrem Land. Die sind in ihrem Land geblieben. Und sozusagen, dass wir jetzt Flüchtlinge aus arabischen Ländern haben, ist halt ein neues Phänomen. Aber was ich da immer wichtig finde, Leute, dass wir in Deutschland geboren sind und deutsche Eltern haben, ist jetzt nichts, was wir getan haben. Das ist purer Zufall, pures Glück. Und es ist keine Leistung, die du als einzelner Mensch erbracht hast. Und auf dieser Basis andere dann zu verurteilen, ist einfach schäbig und furchtbar. Die Leute sprechen nicht perfekt Deutsch. Und was passiert? Die Leute werden einfach geduzt, auch wenn es Erwachsene sind. Ja, das macht ernst man nicht. Man, ja. ja, das macht man nicht. Oder Leute fangen an, so eine komische Dödelsprache zu entwickeln. Genau, die
0: fangen an, irgendwie so zu tun, als könnten sie selber kein Deutsch, weil ja. die andere Person das dann offensichtlich bestimmt besser verstehen wird. Ne? Ja, ja du, so. aus, äh, du genau.
1: kommst aus woher? Du kommst aus woher? Und dann denken wir so, Leute, äh, die Leute sind jetzt nicht geistig eingeschränkt. Die können einfach nur unsere Sprache nicht. Also deswegen, ich habe meine Bitte an alle, die zuhören redet einfach ganz normal mit den Leuten in ganz normalen Sätzen und fangt nicht an, irgend so ein seltsames Geschwurbel von euch zu geben. Ja, und
0: alle, die jetzt sagen, oh, das ist doch nicht so gemeint und das ist doch nicht so schlimm, da haben wir jetzt die, äh, die Pyramide des weißen Privilegs für euch mitgebracht. Kennst du die, Perdita?
1: Die Sandra vom Rechercheteam hat es mir auch schon mal erklärt, aber äh, du hast dich da ein bisschen besser mit beschäftigt.
0: Also ich möchte es jetzt eigentlich ganz einfach erklären. Im Endeffekt ist es eine Pyramide, und ganz oben ist ähm, Genozid, also Massenmord. Und äh, ganz unten sind diese kleinen rassistischen Dinge, die wir im Alltag tun, die wir aber als nicht, nicht so schlimm abtun. Und ähm, das Konzept von dieser Pyramide ist halt, dass das ganz, der ganz obere Teil eben auf dieser Basis ganz unten ähm, aufgebaut ist. Das heißt, wenn wir ähm, das Obere, das Extreme verhindern wollen, wenn wir verhindern wollen, dass George Floyd ähm, die Luft abgedrückt wird, dass in Hanau ähm, Menschen in Shisha-Bars abgeschossen werden, dann fängt es eben ganz unten an bei dem Fundament. Dann fängt es an bei ähm, blöden Kommentaren, bei ähm, herablässigen Beleidigungen. Dann fängt es bei diesen ganz kleinen Dingen an, die wir immer abtun als, das war doch jetzt nicht so
1: gemeint, das ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ja, also das, ähm, und ich denke mir, dass man da auch manchmal sehr kritisch mit sich selber umgehen muss. So, du hast ja vorhin auch gesagt, ja, ich habe das Bild von mir, ja, ich bin frei von Rassismus und so. Und wo ich dann selber irgendwann mal gemerkt habe, wie tief das manchmal auch sitzt. Absolut. Und ja. man, man
0: kann auch jetzt nicht erwarten, dass irgendwie diese ganzen Denkweisen, die ganzen Strukturen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg geprägt wurden, von jetzt auf nachher, weg sind, bloß weil es jetzt dieses Jahr einen großen Aufschrei gab, eine große Bewegung und sich mehr Menschen dessen bewusst geworden sind, dass sie eigentlich keine Antirassisten sind und dass sie nicht wirklich was gegen Rassismus tun. Aber ähm, es ist doch eigentlich echt traurig, dass es Antirassismusarbeit schon so lange gibt.
1: Ja, aber manchmal muss man, also mal ein ganz alltägliches Beispiel, also ich halte mich ja für so offen und tolerant und ich mache ja auch viel in dem Bereich. Aber wo ich irgendwann mal mich selber erwischt habe, wo ich gedacht habe, meine Fresse, wenn Dieter, Töpfe das, so geht's ja auch nicht. Da bin ich an ähm, drei Männer äh, da mit schwarzer Hautfarbe vorbeigegangen und ich merke, wie ich meine Tasche fester halte, damit mir nicht geklaut wird. Und wo ich dann gedacht habe, das ist doch so krank, dass jemand eine dunkle Hautfarbe hat und ich assoziiere gleich, ups, Gefahr, äh, ich muss meine Tasche festhalten. Gut, wenn du im Rom aus dem Bahnhof steigst und von jeder Menge Roma-Kindern umzingelt wirst, dann solltest du deine Tasche natürlich festhalten. Ähm, da ist die Chance groß, dass du auch was geklaut kriegst. Aber so im Alltag, wo, wo ich einfach merke, wie stark wir auch davon beeinflusst sind, dass wir in den Medien auch immer... Sozusagen jemand mit Migrations- oder Fluchthintergrund oder mit dunkler Hautfarbe oder Araber ist ja jetzt seit 2015 ein großes Thema. Das nehmen wir oft in Kontext äh, im Zusammenhang mit so Kriminalität, Vergewaltigung und sowas. Und es wird dann immer betont, dass jemand eine dunkle Hautfarbe hat, Arababa oder na, äh, Nordafrikaner oder was weiß ich. Also dieser Kontext wird immer hergestellt und äh, bei positiven Sachen nicht so oft. Und das beeinflusst uns und das beeinflusst uns im Handeln und Denken so stark. Und ich denke mir mal da müssen wir immer uns jeden Tag auch ein bisschen wachrütteln, um zu ja. gucken, wo sind denn eigentlich meine Muster? Wie
0: du schon sagst, wenn du diesen Gedanken hast, dann läuten bei dir immerhin die Alarmglocken. Das heißt, es ist ja eigentlich schon mal... Gut, ich freue mich dann auch, wenn ich es sofort in dem Moment, in dem ich sowas mache, in dem ich sowas denke, wenn es mir wenigstens auffällt, weil ich denke, da fängt das Ganze doch halt an. Es ist doch irgendwie falsch, dass es immer diesen extremen Fall braucht, dass bei uns endlich mal äh, was passiert, dass wir, dass uns endlich mal klar wird. Der Extremfall ist ja nur ist nur die Spitze des Eisbergs, da ist noch viel mehr dahinter und wir hatten es in der letzten Folge beim Sexismus auch schon. Ne? Wir haben über das Donaulied gesprochen und ähm, das wird abgetan, halt. also es gibt ja wirklich wichtigere Dinge, äh, wenn es um Sexismus geht, die man vorantreiben müsste. Ja, aber es fängt irgendwo an und äh, ist es ist nicht gut, wenn ich bei mir selber anfangen kann und ähm, das ist super leicht und im nächsten Schritt ähm, mache ich das im Gespräch mit meinen Freunden, wenn mir da was auffällt. Und ne, so geht es immer weiter und immer weiter, bis die Pyramide irgendwann zusammenbricht.
1: Wie kommst du denn mit so Worten wie People of Color oder Menschen of Color zurecht?
0: Also ich finde das Ganze an sich super tricky, weil natürlich habe ich versucht, mir mein Vokabular da ein bisschen zu verbessern und mir das anzueignen, mich da richtig auszudrücken, dass ich ähm, dass sich die Leute auch wohlfühlen, über die ich da spreche. Aber es ist super schwierig, wenn ähm, Personen wie Klaus Kleber im Heute-Journal farbige von farbigen Menschen sprechen. Ähm, wenn ich dann hier im, im Glossar für diskriminierungssensible Sprache, das man auf der ähm, Website von Amnesty International findet, ähm, das Wort farbig nachschau dann steht da, dass es ein negativ geprägter Begriff, der noch aus der Kolonialzeit kommt und dass man stattdessen ähm, schwarz und weiß sagen soll. Ja, jetzt hat Klaus Kleber im heute Journal aber auch von farbigen Menschen gesprochen. Und ähm, wenn der Begriff hier Menschen of Color, ähm, wenn man den auf Deutsch übersetzt, dann bedeutet das im Endeffekt ja auch farbige Menschen. Also das ist natürlich schwierig, weil ähm, ja, man kann es nicht so genau eindeutig sagen. Und als Person, die man nicht betroffen ist, ist es natürlich noch schwieriger. Die Menschen, die ich bisher gefragt habe, die davon betroffen waren, also vor allem Afroamerikaner, haben dann meistens gesagt, dass sie schwarz am besten finden.
1: Also ich, ich habe gemerkt, dass es für mich manchmal schon tricky ist. Also zum Beispiel, ich habe eine gute Bekannte, die kommt aus Tansania und dann wollte ich irgendwie meinen Kindern erzählen, wer das ist. Und letztendlich muss man sagen, ja, die Hautfarbe ist irgendwie äh, sehr prägnant. Ne? Also gerade, wenn du in unserem Freundeskreis schaust, also ich meine, wir wohnen in Passau, also so viele farbige Menschen, also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, gibt's es nicht. Und dann ist das etwas, womit du jemanden schnell beschreiben kannst. Und gleichzeitig merke ich immer, die ganze Zeit geht bei mir die Schere im Kopf auf. Oh, ist das jetzt der richtige Begriff? Mache ich das richtig? Oh, sage ich vielleicht was Falsches? Und dann merke ich auch schon, dass ich manchmal sehr um, unsicher geworden bin. Also zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit eigentlich früher immer gesagt, Flüchtlinge, weil ich der Meinung war, also das benutzen die meisten Leute, das ist jetzt nicht bös gemeint, sondern das bezeichnet einfach Menschen, die aus ihrem Land geflohen sind. So. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, naja, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen. Flüchtling, das klingt so, wir benutzen im deutschen Ling, ne, das sind so kleinmachend, niedlich machend, ne, und das sind ja schließlich meistens erwachsene, gestandene Menschen, das kannst du ja nicht sagen. Geflüchtet, sozusagen das bringt zum Ausdruck, dass die Leute ja nicht freiwillig gegangen sind, sozusagen dieses Geflüchtet, also sie sind so fluchtgetrieben worden. Das war dann für mich dann doch schon einleuchtend und ich habe gemerkt, dass ich so nach und nach ähm, das mehr benutzt habe. Und das Wort, mit dem ich mich zum Beispiel am wohlsten fühle, ist dann immer Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Aber das ist natürlich auch ein Wort. Monster, das ist sehr lang. Ja. Also ich finde es manchmal auch nicht leicht. Also man merkt, ich merke schon, man will es richtig machen, ja. aber manche Sachen, also zum Beispiel mit diesem People of Color, da merke ich, nee, das, das, das ist mir so fremd. Also das ist dann so ein konstruiertes Wort, was dann auch nicht alltäglich ist. Und ich glaube, wenn ich, sag ich mal, mit Leuten im Bus rede oder so, also die können dann noch weniger mit anfangen. Also ich finde es manchmal auch nicht leicht. Absolut. Ja. Ja. Also was ich jetzt so als praktischen Tipp für mich, wenn ich merke, ja, irgendwie bin ich ja schon neugierig, ob jemand vielleicht in einem anderen Land geboren ist oder wirklich in einer anderen Stadt groß geworden ist oder was ist da los und so. Und zum Beispiel, ich merke das, wenn jemand nicht so gut Deutsch kann oder ne wo du dann am Deutsch hörst, okay, also hier ist nicht jemand aufgewachsen. Also da ist dann meine Standardfrage, ähm, lebst du schon länger in Passau? Ne? Ja. Und dann kann ich gucken, was sagt der andere und kann ich daraus ein Gespräch entwickeln. Aber das, fand ich, ist so eine gute Lösung. Und jemand nicht zu sagen, hey, du kommst aus einem anderen Land, du kommst nicht hierher, mhm. sondern einfach jemand zu sagen, okay, ich höre, du bist ja nicht aus Niederbayern, also ich auch nicht, es mhm. ähm, hört man, aber wie lange bist du denn jetzt schon hier? Und daraus entspinnt sich oft ein anderes Gespräch. Aber das ist, denke ich denke mir, das ist dann der Unterschied. Der andere bestimmt dann, ob er was zu dem Thema sagt oder nicht. Genau,
0: weil oftmals ist es ja auch diese Frage... Das wirft oftmals ähm, Sachen auf, die vielleicht viel zu persönlich sind für den Smalltalk, für eine Person, die man vielleicht gerade fünf Minuten kennt. Da muss die wie andere Person dann erklären, dass die Großeltern im Vietnamkrieg geflohen sind oder dass die Mutter in Afrika geboren wurde oder der Papa in Amerika und dann sind die aber nach Deutschland gezogen und man selber ist in Deutschland geboren und das sind dann eigentlich teils Hintergründe, die möchte man mit einem fremden Menschen nach äh, zwei Minuten Gespräch eigentlich nur nicht klären und das muss man eigentlich auch gar nicht. Also das kann ich total...
1: Nachvollziehen. Ähm, was ich immer so zum Beispiel so eine gute Übung mache, ist, wenn Leute dir ein Land sagen, was für Assoziationen hast du? So, jetzt sag ich mal, was fällt dir denn ein, spontan Afghanistan? Krieg, Kabul, Bomben,
0: schlechte humanitäre Situation.
1: So, jetzt musst du dir vorstellen, jemand begegnet dir im Alltag und du machst eine berühmte Frage, woher kommst du eigentlich? Und dann sagt dir jemand Afghanistan. Was passiert? Genau das passiert, was jetzt in deinem Kopf vorging. Kopfkino.
0: All die Assoziationen. Alle
1: die Assoziationen. Das heißt, du bist schon, du gehst schon mit so diesem ganzen negativen, schweren Gewicht auf diesen Menschen zu. Und dieser andere Mensch muss dir beweisen, mhm. das bin ich nicht. Ja, Und das ist das wo wir als Weiße sehr oft im Vorteil sind.
0: Immer, sind so, wir immer im Vorteil, ja. Ja,
1: ja, auch als Deutscher. Ne? Was, was assoziieren die Leute mit Deutschland? Ja, Pünktlichkeit, gute Autos, Oktoberfest, keine Ahnung. Natürlich, auch mit Nazis das ist es halt, damit werden wir dann schon auch assoziiert, aber sehr häufig. Auch so als jemand, der Geld hat, als jemand, der eine gute Bildung hat und ähnliches. Und wir werden dann oft auch privilegierter behandelt. Und ein Mensch, der jetzt das Pech hat, aus einem Land zu kommen, wo, wo jetzt Krieg, Zerstörung und ähnliches ist, dieser Mensch trägt diese Last mit sich und muss all diese Stereotype und Vorurteile, die in den Köpfen sind, erstmal überwinden. Das heißt, jemand muss super sympathisch, super nett, super lieb, super intelligent, super tralala sein. Mhm. Das reicht nicht, dass du einfach still, schüchtern, ruhig und sonst was bist, weil dann bleibt die Schwere. Ich habe viele Schulungen gemacht beim Aufbau von Helferkreisen und da ging es immer darum, bezeichnen wir, wir die Leute und dann habe ich einfach gesagt, entweder gesagt Leute, die aus einem anderen Land kommen, oder ihr sagt einfach Zugereiste. Und letztendlich ist es ja eine Nullnummer. Nur gerade, wenn Leute aus einem Land kommen, wo du dich ja auch überhaupt nicht auskennst. Spannender wird es natürlich, wenn, du aus, wenn die Leute aus einem Land kommen, wo du vielleicht selber hingereist bist. Und dann hast du einen anderen ja. Gesprächspunkt.
0: Genau, und dann, kann man vielleicht auch, dann fragt man auch aus ganz anderen Gründen. Aber das weiß der, der Gegenüber halt nicht. Und ähm, das muss man halt auch immer mit einplanen, dass der eben nicht weiß, ob man jetzt eine gute Intention hat und eigentlich nur interessiert ist oder ob man Fremdenfeind ist. Und die nächste Frage ist dann, wann gehst du auch wieder zurück? Also ich denke
1: mir mal, es geht darum, dass man sich begegnet und guckt, was ist gut und was ist nicht gut. Und ich meine, ich will auch nicht, sag ich mal, das verherrlichen. Also nicht jeder Mensch, der geflohen ist und nicht jeder Mensch, der aus einem anderen Land kommt, ist gleich ein besserer Mensch. Nee, also es gibt auch furchtbare Menschen in anderen Ländern. Also es gibt auch Leute, die klauen, stehlen, kriminell werden, mit Drogen handeln und ähnliches. Ja, Und das ist nicht okay. Und da muss man auch deutlich sagen... Das akzeptiere ich nicht. Und das ist unabhängig davon, woher du kommst, was für eine Hautfarbe du hast oder Ähnliches. Dieses Verhalten ist nicht okay. Und es gibt Sachen, die sicher auch in anderen Ländern manchmal besser gelöst worden sind als hier. Und ich denke mir mal, und es gibt Dinge, die sind bei uns besser gelöst worden. Also nicht ja. umsonst fliehen die Leute nach Deutschland, weil das einfach ein sicheres Land ist und weil hier viel funktioniert. Ich denke mir mal, ähm, Leute bringen Erfahrungen mit aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Also so, wo sind sie aufgewachsen? Wie haben sie geschafft, in irgendwelchen Situationen ihr Leben zu meistern? Und von diesem Erfahrungsschatz zu lernen, und vielleicht einfach auch zu sehen, Mensch, manche Sachen lassen sich vielleicht so besser lösen. Also ich denke mir, das, das, darum geht es doch. Und äh, weil, weil ein oder wenige etwas schlecht machen, schließen wir nicht darauf, so sind alle, die aus dem Land kommen. Und ich denke mir, dass man da auch manchmal sehr kritisch mit sich selber umgehen muss. So, du hast ja vorhin auch gesagt, ja, ich habe das Bild von mir, ja, ich bin frei von Rassismus und so. Und wo ich dann selber irgendwann mal gemerkt habe, wie tief, das manchmal auch setzt Absolut. Und ja. man, man
0: kann auch jetzt nicht erwarten, dass irgendwie diese ganzen Denkweisen, die ganzen Strukturen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg geprägt wurden, von jetzt auf nachher weg sind. Bloß weil es jetzt dieses Jahr einen großen Aufschrei gab, eine große Bewegung und sich mehr Menschen dessen bewusst geworden sind, dass sie eigentlich keine Antirassisten sind und dass sie nicht wirklich was gegen Rassismus tun. Aber ähm, es ist doch eigentlich echt traurig, dass es Antirassismusarbeit schon so lange gibt.
1: Das ist etwas, wo ich mir denke, da müssen wir alle ein bisschen an uns arbeiten, um zu gucken, wie kann ich wirklich von diesen Stereotypen frei werden und jemanden wirklich erstmal offen begegnen, ohne gleich irgendwelche negativen, negatives Kopfkino zu haben. Und das, das ist eine große Herausforderung. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Und das, was ich oft in Gesprächen erfahre, das ist halt auch nicht leicht. Und das ist eine mühsame Geschichte. Aber ich denke mir, wir müssen halt wegkommen für ihr und wir. Und wir definiert sich dann immer als weiß. Wie hast du es? Ähm, wir haben im Vorgespräch hast du was mit Kaukasisch genannt und so. Also das ist schon auch ja. so. Ein ja,
0: dieses Ganze, es gibt ja eigentlich auch keine Menschenrassen. ne? Das wurde halt von uns Weißen mit unseren kaukasisch aussehenden Gesichtern irgendwann mal entworfen, dieses Konzept, ähm, dass alle, die nicht so aussehen wie wir, schlechter sind als wir. Faktisch gibt es aber einfach, es gibt keine biologischen Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt keine Menschenrassen. Und deshalb sollte eigentlich kein Rassismus überhaupt existieren. Das ist das Traurigste an der ganzen Sache.
1: Ja, und ich denke mir, gerade als Land in der Mitte von Europa, <lacht> da sind so alle Völker mal durchmarschiert. Ne? Und jeder hat Absolut. hier irgendwas hinterlassen. Also, ja. und ähm, ich denke mir mal, aber es ist nicht leicht. Es ja. ist nicht leicht. Und
0: eine Person, die. Diese Schwere, wie du gerade eben schon gesagt hast, auf sich genommen hat, ist Lama Al Daraji. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist heute bei uns zum Interview. Sie ist 27 Jahre alt und studiert hier an der Uni Passau Medien und Kommunikation im sechsten Semester. Perdita, du kennst sie seit 2017, denn ähm, im September 2015 ist Lama mit ihrer Mama und mit ihrer älteren Schwester aus Syrien nach Deutschland gekommen. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist und sich Zeit genommen hat, mit uns zu
1: sprechen. Ja, freut mich auch, dass Lama ähm, sich gemeldet hat ähm, und sie hat nämlich unseren Podcast gehört und hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, ich finde den richtig gut. Ja, und wer mich kennt, weiß, okay, also wenn jemand zu mir kommt, dann kann gleich was passieren und ich habe sie gefragt, ob sie kommen würde und es freut mich wirklich sehr, weil 2017 ist sie mit ihrer Schwester bei mir entschieden und hat gesagt, ich will mich engagieren, ich will was machen und ich will Kontakt zu Deutschen haben. Und das finde ich ist schon mal auch eine coole Sache. Deswegen, Lama, freut mich, dass du gekommen bist. Hallo
0: Lama, wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier bist. Zum Aufhören würde ich dir gerne äh, folgende Frage stellen: Und zwar, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang
2: unsichtbar wärst? Hallo Lena, es freut mich auch, dass ich hier bei euch bin. Muss ich ein bisschen äh, denken, wenn ich unsichtbar bin für einen Tag? Ähm, würde ich ja wie immer mein Bestes machen. Die handeln von anderen einfach nachzuschauen und immer so nachdenken, also was kann das meinen, was bedeutet das, so dass mein Bestes im Alltag äh, zu machen. Ah,
1: also dass du dann bei Leuten hingehst und schaust, ja. wie sie handeln und reden. Genau. Ah, genau
0: ja. okay. Gibt es <lacht> da eine Person, die dir einfällt, wo es dich ganz besonders interessieren würde? Vielleicht jemand Bekanntes uh. oder so? Uh,
2: ja. Leonardo DiCaprio.
0: <lacht> Gute Wahl. In seine, in seine freie Zeit. Okay, dann ähm, natürlich die Frage, was hast du mit unserem heutigen Thema zu tun, Rassismus im Alltag? Und wieso ist es für dich als Betroffene auch wichtig, dich gegen Rassismus einzusetzen?
2: Ähm, also ich erinnere mich genau an eine Situation, als ich erst nach Deutschland kam. Das war hier in einem äh, Dorf äh, in Passau. Und ich musste jemanden fragen, ähm, so auf der Straße, können Sie bitte mir helfen, wo soll ich hin? Ich könnte aber kein Wort Deutsch, und dann habe ich Englisch gesprochen und der hat mich so komisch angeguckt und der hat er überhaupt nicht geantwortet und einfach so schnell gelaufen. Und bis heute so denke ich äh, so immer danach, warum habe ich was Falsches getan Jetzt aber nach fünf Jahren in Deutschland verstehe ich ähm, teilweise, wie diese Gesellschaft äh, aufgebaut ist äh, und wie manchmal ein bisschen komisch ist, äh, so mit ähm, Fremden äh, auf der Straße zu reden. Es mhm. könnte manchmal komisch sein.
1: Mhm. Ja, gibt es was aktuell, ähm, was du auch aktuell erlebt hast oder worüber du dich auch aufgeregt hast oder was dich aktuell einfach bei dem Thema bewegt?
2: Jein, würde ich sagen. Ähm, also Rassismus finde ich so ein großes, äh, äh, großes Wort. Kann man nicht in einer ähm, Situation einfach so einbringen. Ähm, Diskriminierung aber schon, finde ich. Äh, so im Alltag würde ich nicht sagen, dass ich ja immer so äh, rassistisch behandelt wer ähm, werde, ähm, aber manchmal gemein. Und ähm, so hätte ich lieber denken, dann habe ich ein bisschen so positives, ähm, positive Perspektive von den anderen, dass ich war nicht selber betroffen, sondern das war einfach, also sie haben einen schlechten Tag, ähm, die sind einfach gemein. <lacht> das kann sein ja auch. Mhm. Es gibt unterschiedliche Personalitäten immer. Ähm, so, ja, ich bleib bei Jein.
1: Bei Jein. Okay, könntest du so eine konkrete Situation, wo du dann schon gemerkt hast, oh, da fällt es mir aber schwer mit dem Jein?
2: Ja, ähm, das war in einem Beamten hier ich war mit meiner Mama dort und wir waren sehr schlecht behandelt also ich hätte gerne die Situation selber nicht nennen Aha. das war aber so ganz klar sie, also leider war, also hat sie uns sehr schlecht behandelt, weil wir Ausländer sind also es war so ganz klar, sie hat auch ein paar Wörter gesagt so, sie hat mal gesagt, ja, sowas könnt ihr nicht verstehen Mhm. Und das war ja so rassistisch und gemein, so mhm. ja, miteinander. Dann ähm, wäre vielleicht noch die Frage, was trägst
0: du hier zur Lösung bei? Also was findest du wichtig oder was denkst du, kannst
2: du machen, um gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen? Also ich finde es sehr wichtig, dass man sich ähm, immer also die äh, Warum-Frage ähm, an sich selber zu stellen. Also, mit jeder gemeinen Situation muss man denken, also warum ist es mir passiert? Vielleicht, also manchmal macht man was, was Schlechtes, was Falsches. Ähm, kulturelle Unterschiede gibt es überall. So immer so einen Schritt zurücknehmen, bevor wir so eine Reaktion machen und ein bisschen nachdenken, warum ist es so passiert? Was meint genau diese andere Person? Ähm, ich würde ja auch so immer Vorstellungen von mir machen also mich vorstellen, in einer guten Weise, so die, die anderen, also mich und meine Kultur und meinen Hintergrund genau wissen oder so teilweise verstehen, was könnte ich meinen, was hätte ich sagen, weil das also in Deutschland, finde ich, äh, passiert nicht so oft oder hat nicht so oft passiert, äh, dass die Deutschen nicht genau kennen, wo, woher, also ich komme aus Syrien, woher die Syrer kommen, was ist Syrien, wie, wie sind die handeln dort, was bedeutet so und so. Immer so nachdenken, erst bevor äh, eine Reaktion zu machen.
1: Also das heißt, du bleibst sehr bei dir und schaust, wie du dazu beitragen kannst, dass die Leute dich besser verstehen, dein Handeln besser verstehen und du versuchst auch, dich in andere hineinzuversetzen.
2: Ja, natürlich, weil man kann nicht die ganze Welt verändern. Man kann, also man muss erst von sich selber anfangen.
1: Mhm.
2: Wenn ich äh, in einer guten Weise mit einem anderen behandle, dann soll das so als ähm, Erwartung sein. Also die sollen, also wenn ich äh, ja zu dir etwas Nettes oder Süßes sage, dann würdest du ja auch was Nettes zu mir sagst. Wenn ich mich so in einer gute Weise vorstelle, dann würdest du ja auch äh, mir besser verstehen, wo bin ich, äh, was denke ich? Was sind meine Meinungen? Und ähm, Argumente gibt es immer. Mhm. Unterhaltung gibt es immer so ja, mhm. positiv zu sein.
1: Ja, also das ist sehr schön, dass du sagst einfach, was du verändern kannst, aber in der Situation oder auch in den Sachen, die auch du und deine Mama oder Schwester erlebst, ist für mich auch die Frage, was wünschst du dir von den anderen? Also was wünschst du dir manchmal, was soll, sollen die anderen anders denken, anders tun, anders handeln, damit dieses Miteinander von Menschen aus unterschiedlichen Ländern besser funktioniert? Also, erstmal
2: sich von Stereotypen zu entfernen. Weil es gibt kein Stereotyp. Jeder Mensch ist einfach anders, voll anders. So ein ähm, bisschen Kenntnisse über die andere Kultur, also für sich selber ähm, zu sammeln, zu kennen. Äh, damit auch, also, weil es gibt immer Unterschiede zwischen, äh, was bedeutet was für mich und was bedeutet was für mich. Eine deutsche zum Beispiel. die anderen müssen auch verstehen, dass diese kulturellen Unterschiede sind nicht immer schlimm. Und man, man ist mit diesen äh, kulturellen, also mit dieser Kultur aufgewachsen ist und kann man nicht so einfach sich ändern. Und dieser zur so Integration ich ähm, hier erlebt habe, dass manche wollen, dass die Syrer ja zum Beispiel genau Deutsche sein. Das wird nie sein. Also, weil jeder kommt, kommt von einer ganz anderen Welt und es wird immer Unterschiede geben. Dann ich würde so äh, den anderen empfehlen, die Unterschiede und die Merkmale von den anderen genau zu verstehen, so ein bisschen menschlich zu sein. Mhm.
1: Ja, das ist doch eine wunderschöne an Anforderung, die du an uns alle stellst. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist und unsere Fragen beantwortet hast. Ich Vielen danke Dank. dir
2: auch, danke euch und es hat mich sehr gefreut.
1: Okay, also wir haben ja ein bisschen länger jetzt geplaudert. Ähm, Lena, was von dem, was wir jetzt gesagt haben, was du in dem Interview gehört hast, ist bei dir so jetzt hängen geblieben und was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ins Tag tackern?
0: Ja, Wir hatten es gerade nach dem Interview auch schon drüber, wie selbstlos und äh, unvoreingenommen Lama auch dieses Interview geführt hat. Und das ist auf jeden Fall sehr bewundernswert. Und deshalb möchte ich für mich einfach mitnehmen, ähm, dass man nie vergessen darf, wie die Intentionen des anderen sind. Dass ähm, es so viele Menschen gibt, die so viele, die immer gute Absichten haben und die sich täglich so bemühen, all ihre Vorurteile zu vergessen und ähm, einfach so zu handeln, wie sie sich auch wünschen, dass sie anderen handeln würden. Eine Sache, die mir auch noch sehr wichtig ist, wenn sich jetzt der ein oder andere Hörer da vielleicht ein bisschen mit identifizieren konnte mit dem, was ich gesagt habe am Anfang, dass ich ähm, immer dachte, ich sei Antirassistin, bis mir aufgefallen ist, ich mache eigentlich gar nichts gegen das ganze System. Ähm, da möchte ich einfach nochmal das Zitat ähm, sagen, in einer rassistischen Gesellschaft reicht es nicht aus, nicht rassistisch zu sein, wir müssen Antirassisten werden. Und es fängt bei ganz kleinen Dingen an, ganz unten in der Pyramide. Und ähm, das sollte für uns alle im Alltag eigentlich kein Problem sein, einfach ein bisschen wacher zu sein und äh, ein bisschen was zu ändern. Und wie sieht's bei dir aus? Was, was möchtest du, was die Leute sich ins Hirn tackern?
1: Leute, einfach ein bisschen unverkrampft und offen auf Leute zugehen. Wirklich der Mensch, der dir da begegnet, einfach anzuschauen und zu gucken, wo haben wir Dinge gemeinsam und sich nicht über das definieren, was den anderen anders macht oder ne, wo vielleicht Unterschiede da sind. Klar prägt dich das Land, in dem du groß wirst und auch die Kultur wird dich auch zu dem mitgestaltet haben, der oder die du bist. Aber trotzdem sich offen zu begegnen und meine Erfahrung, meine praktische Erfahrung ist, Leute, wir haben oft so viel mehr gemeinsam, als was uns trennt. Und was Lama gesagt hat, ist, ja, wir werden nie so werden wie Deutsche. Und ich denke mir, durch die Begegnung mit anderen Menschen macht das auch was mit uns und wir werden uns auch verändern. Aber ich denke mir, wenn man sich auf das Positive konzentriert, ähm, dann werden wir alle irgendwie auch ein bisschen besser als ja. Menschen. Und das wäre auch was Schönes. Genau, und deswegen, liebe Leute, das kennt ihr ja schon, also reicht ja nicht, dass wir immer nur reden, sondern ihr sollt ja auch was tun. Deswegen ist für diese Folge eure Challenge, jetzt fangen wir mal mit der einfachen Variante an. Wenn ihr das nächste Mal in den Bus steigt oder in den Zug steigt, setzt euch mal gezielt neben einen Menschen, der oder die ganz offensichtlich aus einem anderen Land kommt. Warum sage ich das? Weil es ist sehr häufig, dass Leute versuchen, den direkten Kontakt zu vermeiden. Und einfach setzt euch ganz normal neben jemanden hin. Lächelt mal und fangt vielleicht ein Gespräch an. Und für die, die da ein bisschen krassere Herausforderungen brauchen, schaut mal bei euch in der Umgebung, in eurem Haus, in eurer Siedlung oder wo immer ihr auch lebt, leben ganz sicher auch Menschen, die ganz offensichtlich zugereist sind und Nutzt mal eine Gelegenheit, wenn ihr irgendwo wartet oder sowas, ins Gespräch zu kommen. Kommt einfach mit Menschen ins Gespräch. Findet es raus, seid offen, seid neugierig und seid aber trotzdem im Umgang sensibel. Und wie gesagt, schreibt uns auch, wie ging es euch mit der Challenge? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Also das fänden wir natürlich auch sehr spannend herauszufinden, was das mit euch macht. Und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts.
0: Genau, wenn es euch gefallen hat, dann geht doch gerne auf unser Instagram-Profil oder auf unsere Website futterfushirn.de und wenn ihr sonst noch Anregungen habt, Themenwünsche oder sonstiges Feedback, dann schickt uns auch gerne eine E-Mail an wakeup -at in europade Wir freuen uns schon auf eure Nachricht.
1: Und da bleibt uns nur zu sagen Tschüss und bleibt wach!